0: Welkom bij aflevering 151 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsem en vandaag spreek ik met Marianne Stuiver, het hoofd van het programma Groene Steden van Wageningen University and Research en gepromoveerd in de sociale wetenschappen. Beste Marianne, welkom. Dankjewel. Heel leuk dat je er bent. Je bent wetenschapper en je houdt je bezig met hoe we in groenere en rechtvaardere steden kunnen gaan leven in de toekomst, zie je jezelf meer als natuur- of geesteswetenschapper?
1: Ik ben sociaal wetenschapper, maar ik bestudeer ook de rol van technologie in de samenleving.
0: En waarom ik het vraag is, omdat ik ook wel iets van de geesteswetenschappen... of in ieder geval een interesse voor bijna filosofische vraagstukken zie terugkomen in je werk.
1: Ja, dat klopt zeker. Uh, mijn, uh, mijn grote voorbeeld, Arie Rip, die was hoogleraar in Twente, die zei altijd... Je moet de sociologie van de, van de wetenschapper ook meenemen. Dus kijken van wat doet iemand uh, niet alleen in wat hij zegt en, en publiceert... en hoe hij onderwijs geeft, maar ook wat doet hij in zijn dagelijks leven. En hoe richt hij dus zijn eigen uh, veldlaboratorium in, zou je kunnen zeggen. We, hebben, we maken allemaal ook keuzes in ons dagelijks leven... die van belang zijn voor, uh, voor hoe de maatschappij wordt. Dat is een eerste... En ten tweede is ook onze taal heel belangrijk. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel woorden die, die 150 jaar geleden nog niet bestonden... die uit de wetenschap komen. Dat heet met het moeilijk woord dubbele hermeneutiek. Dus dat betekent dat we door de wetenschap opnieuw zin kunnen geven aan de wereld. En daarom heb ik dus ook voor mijn boek uh, het woord symbiotische stad geïntroduceerd. Omdat symbiotische stad is nog relatief nieuw, eigenlijk een nieuw begrip. Uh, en ik wil ook dat mensen gaan snappen wat dat betekent.
0: En wat betekent dat dan? <laughs>
1: Uh, dat betekent dat, uh, dat we opnieuw natuur terug gaan zien in de stad. Dus uh, de stad is uh, eigenlijk ontworpen, vanuit, hè, vanuit de hele modernisering ontworpen, om juist die, 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 die natuur te, te, te controleren, buiten te sluiten, te beheersen. Um, maar dat keert zich nu tegen ons. Hè? Dus uh, er is heel veel hitte in de stad, dus uh, overstromingen... Uh, nou, biodiversiteit neemt af. Allerlei uh, effecten van hoe wij eigenlijk die stad hebben ingericht. En de symbiotische stad betekent dat we weer opnieuw zien dat we afhankelijk zijn van die natuur. En die natuur ook van ons natuurlijk. Maar wij ook vooral van die natuur. En dat we die weer opnieuw introduceren in de stad.
0: En wat was toen de tijd de gedachtegang achter die modernistische stroming in de architectuur en in de stedenbouw?
1: Oh, die was uh, natuurlijk ook vaak uh, goed bedoeld. Hè? Dus. Uh, uh, kijk, modernisering is sowieso, sowieso natuurlijk om, om te zorgen dat alles optimaal verloopt. Dus uh, dat, je ziet het ook weer terug in arbeid, uh, in, uh, in, in relaties. Hè. Je ziet het overal terug. Hey, ja, kijk, Latour zegt uh, bijvoorbeeld, het is een mislukt project. We blijven natuurlijk altijd nog chaotisch. En uh, we kunnen niet alles naar ons, uh, onszelf en uh, onze hand zetten. Maar goed, het idee was dus van, oké, okay, uh, door, de, door de bevolkingsgroei krijg je ook dat natuurlijk heel veel mensen naar een, een plek gingen... Uh, economische aantrekkingskracht van bepaalde centra... en dat moest georganiseerd worden. En die organisatie was door, uh, door wijken te maken, door flats uh, te bouwen... Uh, door groen en, en grijs uh, en rood, hè? dus, dus alle, alle functies te scheiden. Eigenlijk wat je dus ook ziet hoe wij dat doen in ons dagelijks leven. Dat zie je ook terug in de architectuur van de stad. En dat heeft dan wel weer de natuur weggedrongen op een bepaalde manier? Nou ja, het heeft wel een plek gekregen, hè? want de meeste, de meeste wijken hebben wel een park... en elke straat heeft een berm en iedereen heeft wel een stukje achtertuin. En mensen hebben... Uh, planten in potten staan in hun huis. Hè. Dus er is wel natuur en het is wel te zien... maar het is op een bepaalde manier geordend.
0: En op welke andere manier zouden we dat kunnen ordenen?
1: Nou, die, de ordening die we nu hebben... geeft geen ruimte voor insecten, uh, hè, voor, voor vlinders, voor vogels... om zich te bewegen in die stad. En, en wat voor mij heel belangrijk is... is dat er weer beweging komt. Dus dat de stad een huis is voor mensen. Dat wij ons goed kunnen voortbewegen. Dus het is net zo belangrijk dat er fietspaden zijn... dat er wandelpaden zijn, dat we in de schaduw kunnen zitten... Maar ook dat dieren kunnen voortbewegen. Dus als je vanuit het perspectief van een vlinder kijkt... of een mol of een worm... dat die ook vrij zich kunnen bewegen in die stad. En dat is nu niet zo. Want je kunt niet van een bloempot naar een achtertuin... naar een berm, naar een park bewegen als... Uh... Er zitten heel
0: veel stenen tussen.
1: Er zitten heel veel stenen tussen voor die, uh, voor die worm. Dus ja, die moet heel veel dingen oversteken, zullen we maar zeggen.
0: In het voorwoord van je boek bedank je alle collega's... die werken aan een groenere en rechtvaardigere wereld. Is een groenere wereld ook een rechtvaardigere wereld?
1: Ja, het is een beetje semantiek natuurlijk. Uh, wat is groen en wat is dan rechtvaardig? Uh, ik beschouw het wel als twee aparte doelstellingen. In de zin van dat ik uh, in het boek met name over het rechtvaardigheidsdeel het wel heel erg heb. Ook over sociale rechtvaardigheid in de stad en de toegang van alle mensen tot die natuur en tot die klimaatoplossingen. Dus mijn centrale argument is van... oké, okay, als we bezig zijn met klimaattransitie... als we bezig zijn met, ver, met vergroening van de stad... met energietransitie, circulariteit, noem het maar op... kijk dan ook goed dat het ook ten dienste is van, van alle bevolkingsgroepen. Eh, want je ziet dat heel veel oplossingen zijn toch echt voor de rijken. En eh, op het moment dat er veel groen wordt geïntroduceerd in een, in een wijk... dan wordt die duurder en dan eh, wordt het ook weer voor de rijken. Dus... Dat punt gaat echt over sociale en economische rechtvaardigheid. Ja, je kan het verder trekken, dus, dus dat je het hebt over de rechten van de natuur. Er zijn ook collega's van de UvA uh, die, en Laura Burgers bijvoorbeeld die echt bezig zijn met hoe kunnen we natuur recht geven in de rechtbank. Uh, er was uh, een fictieve rechtszaak in Leeuwarden drie weken geleden uh, tussen mensen die tegelt wilden en mensen die bomen wilden. En dan de, de familie die bomen wilde, die zeiden van die boom heeft ook recht om in mijn uh, tuin te staan. Er zijn rivieren, uh, meren die al uh, een rechtsunit zijn, dus ook daar zit rechtvaardigheid in. Vanuit
0: wie bekijken we dan die rechtvaardigheid en hoe kunnen wij daar dan als mens een rechtvaardigheidslabel um, opplakken of... Dat is best wel ingewikkeld. Ja,
1: dat klopt. Ja. Want kijk, wie is de stem van de natuur? En die hele discussie is natuurlijk gekomen... Uh, vanuit een anticapitalistische beweging. Het is maar hoe je het noemt. Hè? Dus even als voorbeeld... Uh, regenwouden worden omgekapt, uh, rivieren worden vervuild... En dan zijn er mensen die daar wonen uh, omheen en die zien dat gebeuren en die zien hun leefwereld kapot gaan. En die zeggen dan, die natuur moet een stem hebben. Maar eigenlijk is het natuurlijk daarachter zit. wij willen die stem vertegenwoordigen.
0: Ook bijvoorbeeld klimaatverandering, de problemen die daarmee gepaard gaan, die roepen wel de urgentie op om beter met onze leefomgeving en steden om te gaan. Nu heb jij dus het boek The Symbiotic City geschreven, waarin je heel veel verschillende ideeën van verschillende wetenschappers bundeld die daarover nabegedacht. Hoe is dat boek tot stand gekomen?
1: Het is tot stand gekomen omdat een um, aantal van de hoofdstukken uitkomst waren van, van wetenschappelijk onderzoek bij, bij Wageningen University in Research. Die wilde ik bundelen en daar een verhaal omheen maken en, en ik vond dat het verhaal nog niet rond was. Dus toen ben ik zelf alle andere mensen gaan vragen meer op het voedselproductiedeel. Dus er is een, een stuk gaat over natuur in de stad. Dat had ik als eerste van collega's. Toen ben ik over voedsel in de stad met collega's gaan, uh, gaan schrijven ook. En toen dacht ik, ja, maar het gaat ook over mensen in de stad. Dus en toen heb ik zelf een, een stuk onderzoek gedaan met collega's uit Washington. Maar ook in Nederland heb ik wat onderzoek gedaan. En dat hebben we gebundeld en... Toen heb ik zelf nog twee hoofdstukken geschreven. De inleiding en, en dat theoretische verhaal over hoe kunnen we die symbiotische stad bouwen. En
0: over dat theoretische verhaal gesproken heb je het in je boek ook over dat we van het antropocene naar een reflexief antropoceen kunnen gaan. Zou je daar wat meer over willen vertellen?
1: Zo, zo heel leuk dat je dat hebt gelezen, want... Uh... Ik zeg het even soms een beetje tussen neus en lippen door. Uh, het is een beetje een, een knipoog naar um, de reflexieve modernisten. Ook waaronder bijvoorbeeld onze rector... het Wageningen University Research, uh, Arthur Mol... is een echte reflexieve modernist. Dus die zeggen modernisering is oké. Okay. Zolang je maar goed nadenkt over de consequenties ervan. Um, het haakt ook een beetje in op... Uh, zijn we profeten of uh, zijn we uh, tovenaars? Het boek van Charles Mann, dat gaat over... Tovenaars zeggen, we kunnen alles fixen. We zijn technologische optimisten. Profeten zeggen, nee, we hebben grenzen aan de groei. Nou, en Charles Mann zegt, van, uh, die zijn met elkaar in, uh, in discussie. En die moeten met elkaar eruit zien te komen. Hij is zelf een beetje meer een profeet dan een uh, Tof, uh, tovenaar. Ja. In ieder geval, de reflexieve modernisten zijn dus wel de fixers en de technologische optimisten. En een reflexief antropologisch. Antroposeneet, dat is nog geen woord. <lacht> die dit plek. Nou, mooi bedacht. Ja. Ik ben een en <lacht> Een reflexieve antropoceet. Ja, wat is die dan? Dat is, dat is wel een interessante vraag. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik denk dat dat iemand is... die in ieder geval erkent dat er zoveel invloed is van de mens op de aarde dat we er iets mee moeten doen. Maar het laat dus wel iets meer ruimte voor uh, wat we er dan aan gaan doen. Het zou al heel mooi zijn als iedereen beseft dat we iets moeten doen. Hè? Dus gisteren ook met de uh, brief van die uh, 35 wetenschappers... Uh, collega's van mij ook, die zeggen... het stikstofprobleem is echt. Ja, is toch eigenlijk van de gekken dat dat moet. Dus dat, dat, we, dat we nog op, op de, in de fase zitten dat we met elkaar moeten praten of het waar is of niet. Dat we een probleem hebben met uh, biodiversiteit achteruitgang... en dat stikstof een probleem is. Ik bedoel, kijk om je heen, denk ik dan. Dus dat is ook een beetje... Maar dat is wel een aanname. Als je het niet vindt, dan vind je waarschijnlijk... dat hele verhaal van mij ook onzin.
0: Dus een um, reflectief seet <lacht> die, die is zich in ieder geval erkent dat de mens invloed heeft... Uh, op de natuur en misschien erkent zelfs dat de mensen... een centrale rol inneemt in, ons, in onze leefomgeving. En kan dan gaan reflecteren op wat voor invloed dat heeft. Ja,
1: ik probeer natuurlijk wel echt mensen een soort uh, verhaal te vertellen van... Uh, kom op, uh, ga wat doen. En het is dus in die zin wel moralistisch. Uh, maar aan de andere kant is, is la laten we zeggen... Keynesiaanse economie is ook moralistisch. Hè? Ga alle kopen, want dat is goed voor de wereld. Ga vooruit. Uh, dus soms denk ik ook wel eens... wat voor soort uh, wetenschap is niet moralistisch?
0: Ja, precies. En ook een heel interessant hoofdstuk in je boek... gaat ook over de economie... en hoe we die op een bepaalde manier... los hebben gekoppeld van de natuur. En dat is ook niet waardevrij. En er wordt bijvoorbeeld in de economie wel gepraat over... Negative externalities, dus uh, ja, negatieve bijeffecten van die economie. Maar het woord zegt het al extern aan dat systeem zelf. Dus ja, hoe zouden we daar bijvoorbeeld een, een nieuw op een nieuwe manier naar kunnen gaan kijken?
1: Ja, ik vind praten over de economie altijd heel ingewikkeld, omdat het heel vaak als, dan als een aparte discipline wordt neergezet. Want eigenlijk. Um... Een combinatie is van allerlei disciplines. Dus ook de economie is zelf structurerend. En, en wat ik net zei, her, hermeneutisch introduceert dus begrippen die we voor die tijd niet kenden. En geeft daarmee vorm aan die wereld. Dus het is ook zelf een, een, een vorm van sociaal ontwerpen van, van, uh, van die economie. Dus die economie die bestaat bij gratie van die economische wetenschappen bestaat bij gratie van die economie. En andersom, die zijn met heel erg met elkaar verbonden. Um, dus het is eigenlijk een sociale wetenschapper die gaat over hoe wij ruilen en hoe wij met bezit omgaan. Dus wat, wat in het boek staat over meer de restrictieve economie, dat is, dat is bijvoorbeeld heel wat anders weer dan de donut-economie... waar Amsterdam nu mee bezig is met Kate Raworth, om, om te zien van dat, wat ik ook mee eens ben hoor. Van dat, dat economie ingebed is dus in sociale factoren en dat er ook allerlei omgevingsfactoren uh, zijn. Dat is een manier van denken. In het boek gaat het met name echt over restauratieve economie... in de zin van, als je dan in de stad bezig bent... denk na over hoe je de natuurlijke hulpbronnen kunt uh, koesteren en vervangen. Dus ga goed om met je bodem, ga goed om met je water... met je koolstofopslag, uh, met, uh, met, hulp, met uh, mineralen enzovoort. Dus dat is echt toegespitst op dat hele verhaal... van de natuur in de stad. Express gedaan, want anders moet je een heel boek over economie gaan schrijven... Uh, maar dat vond ik een belangrijk onderdeel van het argument. Dus dat wij echt ook gaan zien dat doordat we dus in de stad de natuur uh, exploiteren en niet verzorgen... dat het ook uiteindelijk geld kost. Maar niet alleen geld, maar ook allerlei waarden kost. Dus gezondheid kost, uh, uh, risico's oplevert. Dus dat is eigenlijk het centrale argument. Maar goed, als je het echt hebt over economische theorie, dan is denken binnen de... Uh, de huidige economische kaders zijn bijna altijd wel slecht voor de natuur. Of, want alles moet een verdienmodel hebben, alles gaat over groei. En dat is natuurlijk de vraag of dat zo is. Nou ja, eigenlijk is het zo, dat is dus een slecht uitgangspunt. Dus als het altijd economische groei, als altijd dat de aanname is... Um, dan kun je wel allerlei andere waarden proberen in te drukken... van gezondheid en rechtvaardigheid en zo... maar dan blijft die groei, die, die financiële groei, blijft het centrale punt. En daar moeten we eigenlijk vanaf.
0: En wat maakt de stad nou zo'n goede uitgangspunt om met ecologisch doen bezig te zijn?
1: Omdat er heel veel mensen wonen en werken en, en daar ook de problemen het uh, meest opvallend zijn. Alleen, ik heb ook stad gekozen omdat Nederland eigenlijk één grote stad is, wat mij betreft, of metropool. Nou, sterker nog, kijk, als je dus op de Hoge Veluwe staat, sta je precies tussen het Roergebied en de Randstad in. Dus onze mooie Hoge Veluwe en Wageningen, waar ik vandaan kom, is eigenlijk het park... Van, van miljoenen mensen, van misschien ja. van 20 miljoen, 30 miljoen mensen, die daar allemaal omheen wonen. Ook dat is stedelijke natuur. Voor mij is de Hoge Veluwe stedelijke natuur. Want de mens is daar zo dicht op. Uh, de, de, de landbouwgebieden in Nederland. Zijn eigenlijk allemaal, uh, ja, dat zie je nu ook in de discussie, zijn eigen, word, word, vooral door heel veel stedelingen, wordt er nu tegenaan bemoeid. Dus, er is al de, dus de afstand tussen stad en platteland in Nederland is er niet meer.
0: Je stelt ook voor om naar de natuur te kijken als erfgoed? Wat zou dat betekenen als we natuur als erfgoed zien?
1: Ja, ik heb, ik heb zeg maar vier waardes van de natuur die van belang zijn. Um, en erfgoed is dan ook, uh, gaat ook over de toekomstige waarden van natuur. Dus dat je nadenkt over dat je de natuur nodig hebt voor toekomstige generaties. Dus dat we niet alles nu moeten opmaken. Hè, dat het een dus schaars goed is. En dat we dus... Um, het is een heritage, dus je kunt er ook trots op zijn. Net als dat we een, een Van Gogh uh, museum hebben... kunnen we dus ook een natuurmuseum hebben, zeg maar... die we ook koesteren en waar, uh, waar ook een enorme waarde aan zit. En dat is bijvoorbeeld de Hoge Veluwe... Alleen de Hoge is, uh, is tegelijkertijd de plek waar nu natuurlijk door de stikstofdepositie de meeste bomen en, uh, en, de, en de hei uh, kapot gaat. Hè? Door alle grassen groeien en dat soort dingen. Dus we behandelen het nog niet zoals we een Van Gogh schilderij zouden behandelen. Want een Van Gogh schilderij leg je ook niet in de hitte. En dan gooi je ook geen salpetersoer overheen. Dus zo moeten we ook met onze bossen omgaan op de Hoge Veluwe... als met een Van Gogh schilderij.
0: Dus het gaat ook om een bepaalde waardehechting? Ja,
1: ja het is echt iets wat we kunnen koesteren... en waar we kunnen bedenken van... hoe kunnen onze achter, achter, achter kleinkinderen... die ik zelf niet heb trouwens. Maar goed, als je die hebt uh, of gaat krijgen... Uh, hoe kan, kunnen die... Daarin ook die natuur beleven.
0: Maar je bent dus wel begaan met de achter-achterkleinkinderen van alle andere mensen. <laughs> ja,
1: zeker. <laughs> dat is mooi. Ik ben ook een achter-achter-achterkleinkind van iemand die Echt? niet weet <laughs> dat ik dat ben.
0: Maar even terug naar dat erfgoed. Want het verschil natuurlijk tussen zo'n vogelschilderij en natuur is dat natuur ook levend is en in beweging is. En natuur zou nooit. Uh, elke dag hetzelfde blijven, want het groeit en het verschillende generaties natuurlijk evalueren ook. Dus hoe ga je dan daarmee om als, het, als je het als erfgoed ziet? In hoeverre mag het veranderen?
1: Ja, tuurlijk mag het veranderen. En, maar dat geldt eigenlijk ook voor zijn schilderijen, want de mensen die er naar kijken, zien er andere dingen in. Dus dat is natuurlijk: wat is verandering? En, en hij wordt ook gerestaureerd. En dan verandert hij eigenlijk dus ook. Uh, hij lijkt wel misschien wel hetzelfde. Want het moet natuurlijk wel precies het plaatje zijn zoals Van Gogh het bedacht heeft. Maar ondertussen hebben we alle mensen eraan zitten purken. En zorgen dat het goed blijft. Dus alles verandert altijd. Uh, uh, niet, niks is echt statisch. Nee. Dus uh, dingen eroderen. Dingen moeten vervangen worden. Dus dat geldt ook voor natuur. Um, maar de levende processen in zichzelf veranderen niet natuurlijk. Dus, dus de... de, de Voedselpyramide van een hert of van een um, vliegend hert blijft hetzelfde. Uh, alleen wat er voorradig is om te eten verandert weer wel.
0: En wat zouden dan kaders kunnen zijn om te zorgen dat we wel uh, de natuur behouden of restaureren, zonder dat we zeggen dat het te erg ingeperkt moet blijven zoals het nu is.
1: Ja, dat is interessant, want ik, ik zit ook um, met mensen van Buitenlandse Zaken, het eh, ministerie van Buitenlandse Zaken, la, ministerie van Landbouw, uh, mensen van Infrastructuur, um, Ruimtelijke Ordening. Die, nou ja, hoe kun je dus de ecologie gaan begrijpen in zijn dynamiek, uh, zodat je er iets mee kan en ervoor kan zorgen? Dat is eigenlijk ook je vraag. Ja. Uh, dus moeten we dan allemaal ecoloog worden of kunnen we ook een manier bedenken dat het, uh, dat het kan zonder dat je de hele dynamiek ervan moet begrijpen. Nou ja, ik denk dat even met de, in de analogie met de schilderij... Uh, we hoeven ook niet allemaal te kunnen restaureren... maar we snappen wel wat bepaalde dingen daarvoor niet moeten doen. Um, en we kunnen luisteren naar ecologen. Dus wat je nu ook heel erg, goed, heel erg ziet, is dat bijvoorbeeld projectontwikkelaars... en vastgoedbedrijven, als het dan over het stedelijke hebben... Uh, ...bouwers, die gaan ecoloog in dienst nemen. Gisteren zat ik nog aan een, uh, aan een discussietafel met uh, Heijmans... ...die hebben uh, inmiddels al uh, vijf, zes, zeven ecoloog in dienst genomen. Uh, bij Arcades en Sweco uh, kunnen ze ze ook niet aanslepen. Dus um, ecologie is echt uh, fashionable nu. Hartstikke leuk. Ook Kun je ook in Wageningen studeren trouwens. <laughs> uh, dus kom vooral in Wageningen studeren als je het interessant vindt. Um, maar ook bijvoorbeeld Delftaren. Gaan, nu ook, gaan ook biodiversiteit nu omarmen. Um, maar en gisteren zat ik met iemand van een project, uh, projectontwikkelaarsbedrijf. Uh, vastgoedbedrijf. En die maken vijf, geven vijf, zes uh, verschillende natuur-inclusieve tuinen als ontwerp. Aan huurders of kopers wat ze kunnen doen. Dus die, en die hebben daarvoor gewoon met, met experts, met ecologen gepraat.
0: Dus is wel duidelijk dat mensen echt meer bezig zijn met natuur. Dat we dat in onze huidige systeem wel al belangrijker gaan vinden.
1: Ja, en dat je ergens begint. Dus dat je, dat zeg ik dus ook in het laatste hoofdstuk van het boek... je hoeft zelf geen ecoloog te zijn. Ik ben ook geen ecoloog. Ik heb wel vanaf jongs af aan al wel uh, liefde voor de natuur meegekregen... Uh, ook al ha Ik haat het echt, want ik moest van mijn vader altijd uh, allerlei uh, bloemsoorten uit mijn hoofd uh, leren. Nou ja, ik zat ook nog op een heel christelijke school, dus ik moest ook nog psalmen uit mijn hoofd leren. Wat vond je leuker? Bij nou ja, psalmen leren? kon ik playbacken. <laughs> en bij, bij, bij die bloemen zat mijn vader op, op mijn neus, dus uh, was het wat lastiger. Maar ik vond de bloemen wel leuker, omdat ik, uh, ik heb die boeken nog met al die droogbloemen. Die zijn dus, uh, die zijn dus nu 45 jaar oud of zo, dus uh, zes jaar jonger dan ik. Uh, maar in ieder geval, um, dus dat vond ik heel erg leuk. Uh, en dat, is, ja, dat raad ik ook alle ouders aan. gaan met je kinderen gewoon uh, paardenbloemen drogen. Maak zelf zo'n drukpers enzovoort. En geniet er zelf ook vooral erg van. Um, ze hebben in Culemborg uh, hebben ze wild safaris gehouden met de Big Five. Dus uh, dat zijn dan vijf uh, soorten insecten en, en vogels die je dan kan ontdekken als kind. Hè. Dat soort dingen doe je dan allemaal. Dus als je een achtertuin hebt en die, je weet, hebt geen idee wat je moet doen... en je vindt het ook helemaal niet leuk om uh, elke zaterdag uren te gaan staan bespitten en zo... het enige wat je eigenlijk kan doen is eerst even kijken van... oké, okay, waar is schaduw, waar is zon? Wat heb ik voor bodem, bodemsoort? Nou, dat is gewoon op te zoeken. Dus dat is of klei of zand of veen... Uh, hoe groot is mijn tuin? Nou, dan ga je naar, naar een tuincentrum die een beetje uh, tuin-minded is. Zoek je iemand die er een beetje uitziet alsof hij verstand heeft van de natuur. <laughs> hoe dan ga je, hoe even... zie je dat aan iemand? <laughs> nou ja, weet je, ja, als je iemand van 18 hebt die zegt van... Uh, nou, neem vooral uh, echinacea en uh, uh, Verbena. Dan weet je dat het trendy is, want dat heeft iedereen nu in zijn tuin. Maar als je een beetje iemand hebt die daar bezig is en die zegt van oh kom maar oh wat uh, klei oké okay. oh ja voor klei is, uh, is het misschien natte uh, oh, klei misschien handig om, uh, om wat uh, waterminnende soorten te doen nou dan, dan hoor je al het verschil zeg maar dus ja, toch
0: en ja je kan natuurlijk ook gewoon naar een winkel gaan die daar gespecialiseerd in is of misschien een, nou ja maar een...
1: sterker nog ook ik ga niet naar de winkel uh, ga naar uh... je
0: buurvrouw die van tuinieren houdt
1: precies. Of naar de, de, de voedsel, de, de, de moestuin in de buurt of uh, bel. Uh, uh, je hebt struikroven nu. En dan Kijk gewoon of je op een plek waar struiken worden, kapot worden gemaakt, of je die in je tuin kan zetten. Dus je kan ook. Wij, doen, wij hebben in de wijk hebben we strekjes-tuin-tocht. <laughs> mooi scrabble. Uh, ah, prachtig. Uh, uh, ja, met uh, Dat moet toch gewoon het woord voor 2023 worden. Hè? Dat is echt fantastisch. Vind ik. We gaan hem
0: opgeven inderdaad. Ja. Um, de voedselketen speelt dus ook een, een rol in het nadenken over de symbiotische stad. Kan je een voorbeeld geven van een, hoe daar nu al mee wordt geëxperimenteerd?
1: Ja, je hebt uh, natuurlijk uh, nu dat mensen heel erg bezig zijn met nestkasten... Maar ook met bijenhotels. Wat hè, dus... zijn
0: nestkasten?
1: Nestkasten zijn plekken waar vogels en vleermuizen in kunnen uh, wonen en kinderen kunnen krijgen. Leuk. Ja, <laughs> dus het nestkastje. Een nestkastje. Gewoon, ja. uh, nou en ik kan je kopen voor uh, uilen en voor merels en voor uh, mussen en voor vleermuizen. Nou, ze hebben allemaal andere vormen, want ze moeten natuurlijk een beetje de natuurlijke omgeving nabootsen. Nou, en bijenhotels, dat zijn plekken waar uh, met name solitaire bijen en zweefvleugeligen en zo kunnen, in kunnen wonen. Nou, oké, okay, prima. Hartstikke leuk. Want inderdaad, door de huizen, hoe huizen gebouwd worden en geïsoleerd worden, is het veel lastiger voor al die beestjes en vogels om in de puien te gaan zitten en zo. Uh, vroeger kon het natuurlijk goed in huizen en onderdaken, maar dat is allemaal nu een stuk lastiger. Dus uh, wordt er daar gedacht over, hoe kunnen we dat weer opnieuw introduceren? Hartstikke goed. Alleen... Als die vogel daar woont, moet hij ook eten hebben. Dus als hij dus woont... Ik heb echt letterlijk gezien dat ze dus drie van die dingen op een parkeerplaats ophangen. En in de volle zon. Nou, denk je echt dat er ook maar een vogel in gaat broeden? Nee. Dus, dus <laughs> want die, die, die kinderen, als die uit die eieren komen, die moeten natuurlijk uh, te eten hebben. Dus die vogel moet dan op zoek. Dus die moet veilig kunnen, kunnen uh, broeden. broeden, forageren. Dus zat er geen vijf katten zitten die meteen... Uh, die uh, kleine lijstertjes uh, weg, uh, weg eten. Ja, ik had me nog openstaan. Maar ja, het is zonde van die lijstertjes. Al die moeite voor niks. Dus uh, nou, moet, er moet voedsel zijn. Dus, je moet, dus dat is eigenlijk... Je moet de voedselketen bedenken en organiseren. Nou, weer de vraag. Wie moet dat dan doen? En moeten we ons dan allemaal gaan uh, verdiepen... in wat al die vogels en vlinders en zo nodig hebben? Nou, gelukkig hebben we allemaal natuurorganisaties... die dat allemaal voor ons doen. Dus als je googelt... Bij het IVN Vogelbescherming Vlinderstichting vind je honderdduizend handleidingen... maar ze komen eigenlijk allemaal neer op tien basisprincipes of vijf of zo van... doe water in je, doe water in je tuin, uh, zorg voor uh, minder verharding, uh, zorg voor inheemse planten, waardplanten voor vlinders. Nou, dan kun je weer naar die tuincentrum toe en dat gewoon vragen.
0: En waarom is natuur in de stad zo belangrijk voor de mens zelf?
1: Nou, ja, wordt natuurlijk heel gelukkig van de natuur... Dus, ik, nou, misschien
0: uh, dat Jij bent natuurlijk heel erg enthousiast over de natuur, maar misschien denkt niet iedereen dat hij zelf heel gelukkig wordt van de natuur.
1: Nee, maar ik denk wel dat iedereen bijvoorbeeld met kleinkinderen of kinderen uh, weet dat het in de zomer prettiger is voor kinderen om onder de bomen te spelen in plaats van op keihete tegels in de achtertuin. En dat ze met slippertjes aan uh, van, vanuit de airco binnen heel hard naar het zwembadje moeten rennen. Uh, splet, uh, een tijdje spetteren en dan weer naar binnen gaan... omdat het veel te heet is. En als er drie bomen staan, dan uh, kun je met de hele familie er zitten. Um, dus dat, nou ja, dat is een voordeel. Dus ik, je, kunt ook, uh, je wordt er echt gelukkiger van, dat is gewoon bewezen. Er staat ook een hoofdstuk in het boek over uh, de, de effecten van natuur in wijken. En dan blijkt dat in de wijken waar veel meer natuur is... dat kinderen minder ADHD-medicatie uh, slikken. Dus dat betekent dat je veel beter je energie kwijt kan als kind in de natuur. Het heeft ook vaak een indirect of een, of een gecombineerd effect. Dat, zo staat het ook in het hoofdstuk. Dus dat de combinatie van natuur en andere factoren heel erg goed is. Dus natuur en wandelen, natuur en fietsen, natuur en samen zijn met mensen, natuur en bewegen. En dat je met name het meest gelukkig wordt van natuur als je er actief in participeert. Dus als je echt denkt van... Oh, ik wil gelukkiger worden. En dan kun je naar de huisarts gaan. En het mooiste zou zijn als die huisarts dan zegt van ik schrijf jou groen op recept.
0: Precies, schrijven, wandelen in de natuur.
1: Ga vooral dingen doen in de natuur. Dus ga, uh, ga lekker uh, uh, onkruid trekken. En ja, dan, dan trek je misschien een keer een verkeerde plant eruit. Dat is ook niet erg. Maar het geeft enorm, het geeft gewoon echt veel meer... Uh, serotonine en dopamine kick als ze uh, in een sportschool uh, op, op muziek staan. Dan nou kan je natuurlijk afvragen... ja, maar ja, al die mensen die in die sportschool staan... die willen natuurlijk die mensen daar ontmoeten... die ze in die sportschool ontmoeten. Dus dat is ook wel een punt van... Uh, kan je een sportschool bijvoorbeeld onder, onder bomen doen? Hè? Dus uh, dat zou ook heel gaaf zijn... als er gewoon veel meer, veel meer van de sportfaciliteiten... die nu uh, binnen worden gedaan... Als je die buiten doet. En dat zie je ook al. van heel veel vaak van die personal coaches en zo. Die doen alles buiten.
0: Er wordt dus al wel uh, geïnvesteerd in stellen in het park. Maar het zou echt leuk zijn als we gewoon sportscholen hadden in parken. Maar dan ja, openlucht. nee, maar
1: dat, dat is echt zo. Dus er is ook echt een taak weggelegd voor, uh, voor creatievelingen bij gemeentes. En dan niet alleen de ecologen. Maar juist ook de mensen vanuit welzijn en sport. En... Uh, ...onderwijs en zo... ...en dat is mijn hele idee ook van symbiose... ...van hoe kun je dus op al die gebieden... ...iets met natuur doen... ...en als iedereen wat doet... ...dan doen we heel veel met elkaar... ...dus dat is dus bijvoorbeeld wat ik net zeg... ...over die sporttoestellen in, uh, in parken... ...of water... Dat je, ...dat je plekken waar water is... ...want water is bijvoorbeeld heel verkoelend... ...want we hadden het over... ...wat het goed is... ...of het goed is voor de mens of niet, toch? Dat ja, was, precies. Nou, we hebben het nu over gezondheid natuurlijk... En dat is natuurlijk de afgelopen week ook heel duidelijk geworden... dat het echt prettiger is om onder een boom te staan. Uh, en dat het 10 graden scheelt met, uh, qua hitte... als je verkoeling hebt van uh, bomen en water. Ik stond net nog, het is hartstikke heet... maar ik stond hier natuurlijk aan het ei. En dan voel je gewoon echt die, uh, die koele wind. En dat is gewoon heel prettig. Als je, als je verder loopt en je staat bij het Centraal Station... In de, tussen het be de beton en de muren... dan, dan sterf je van de hitte, ja. bij wijze van spreken. Dus dat verschil is heel tastbaar... Dus gezondheid is heel belangrijk. En natuurlijk op de lange termijn is natuurlijk weer die natuur zelf belangrijk... en die klimaatadaptatie uh, belangrijk. En daar kan natuur allemaal een rol in spelen.
0: Wat denk jij dat de reden is dat natuur zo goed is voor de mens? Omdat we zelf natuur zijn... Of is het gewoon een mysterie? Mag dat ook zo blijven?
1: Ja, waarom? Waarom is met mensen omgaan en liefde goed voor de mens? Ja, dat zijn positieve dingen. Dat is voor je systeem fijn. Dus je, je, je wat ik al zei, je gaat de goede hormonen maak je aan. Uh, je traint je spieren, uh, je krijgt zonlicht binnen en daardoor vitamine D. Uh, Water is verkoelend als je keren, als jij je stress hebt en je gaat lekker naar buiten en je loopt in de regenbui, dan voel je daarna voel je gewoon dat die stress van je afgegaan is. Dus dat, ja, dat, dat is een beleving.
0: Hoe zie jij de rol voor de verscheidenheid aan burgers die de stad rijk is um, in de transitie naar de symbiotische stad?
1: Ja, er zijn uh, een aantal manieren waarop uh, diversiteit en gelijkwaardigheid in de stad geborgd kan worden. Ik noem dat inclusief leiderschap. Ik, ik richt me met name echt op mensen die beslissingen maken voor anderen in die stad. En dat is eigenlijk uiteindelijk iedereen. Maar wel, wel uh, vanuit zeg maar, de mensen die, die de economische, sociaal, kapitaal hebben. En plannen schrijven, architecten, beleidsmakers, planners, uh, ondernemers. En ik vind dat die heel erg moeten nadenken over inclusief leiderschap. En dat belangrijkste wat ze daarin uh, moeten trainen, is empathie. Dus dat je durft toe te geven dat je niet inclusief bent, dat geldt bijna voor iedereen. Dat dat ook een leerproces is. Uh, dat dat niet erg is dat je dat niet bent. Dus wat ik dat vind ik ook. Hè. Dat mensen die altijd zeggen. Ja, iemand is niet inclusief, weet je, je kan er niet mensen op shamen of zo. Het is wel heel belangrijk dat mensen dat durven zeggen. Dat je, hè? Gisteren had ik nog een vergadering. Daar was ik mensen enorm aan het onderbreken. Dus toen zei mijn uh, collega van... Uh, Kunnen we niet onderbreken? Ik zei, oh ja, sorry. Ik was gewoon gestrest. Ik had warm. Nou, dat kan hè. Dus iemand anders kan dat als heel, uh, heel vervelend ervaren. Nou ja, dat kan. De, de, mens, mensen, iedereen uh, maakt heel veel fouten in zijn leven. Maar ja, dus, dus dat inclusiviteitsdenken omarmen. Empathie trainen. Dus snappen dat je ook heel veel mensen niet kent dus dat je dat iedereen heeft een beperkte groep mensen om zich heen en heeft heel veel meer mensen niet om zich heen dat is logisch met al die miljarden inwoners toch dus mm -hmm. we kunnen niet iedereen kennen dat je daar sensitief voor bent dat je, en dat die dat die inclusieve leiders empathie trainen uh, ruimte geven voor iedereens identiteit dus dat iedereen kan zijn uh, met zijn geschiedenis met zijn uh, genderidentiteit, uh, vanuit de achtergrond die je hebt... culturele achtergrond, uh, met je overtuigingen enzovoort. Uh, dat je let op wat je beslist... dat dat niet ten goede komt van de een en ten nadele is van de ander. Dus dat iedereen toegang heeft tot dezelfde bronnen. Dus tot kennis, tot geld, tot groen, tot gezondheid. En als laatste is heel belangrijk dat je dat zichtbaar maakt. Dus dat als je een plan maakt voor de gemeente Amsterdam of heel Nederland... Dat je dat benoemt. Dus dat je niet doet alsof het ten altijd automatisch... ten goed aan iedereen komt, dat is gewoon niet waar. En dat je de keuzes daarin helder maakt. Dus die vier zijn heel belangrijk. Ident uh, empathy, identiteit, toegang. En als laatste, dus dat noem ik plaatsing. Dus dat je het echt plaatst. Dus dat je het echt zichtbaar maakt. Mooi.
0: Tot slot, hoe word je zelf een voice of urban nature?
1: Ik denk dat het heel goed is als mensen in hun eigen biografie... gaan kijken naar wanneer heb ik mooie ervaringen gehad met natuur... En wat deed dat met mij? En gun ik dat ook aan anderen? En hoe kan ik dat zorgen dat anderen dat ook krijgen?
0: Heel veel dank, Marianne Stuyver.
1: Jij ook bedankt. Beste luisteraars,
0: dit was aflevering 151 van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan op dinsdag 27 september om 8 uur naar de boekpresentatie van de Symbiotic City in Pakhuis De Zwijger. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.